0: le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, coup L'hypophosphatasie. De quoi s'agit-il Quels troubles causent chez les enfants Et comment les prendre en charge Le professeur Frédéric Weiss, praticien hospitalier au CHU de Toulouse, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez le professeur Jean-Pierre Salle. Et enfin, Écoutez le témoignage de Nadège Ralu maman d'Enzo, née avec une forme sévère de cette pathologie et présidente de l'association Hypophosphatasie Europe. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 3 Le malade
1: Nadège Ralu Planchet, je suis présidente de l'association Hypophosphatasie Europe.
0: Merci beaucoup, Nadège Ralu Planchet, d'avoir accepté de participer à cette série. En tant que présidente de l'association, j'aimerais vous demander pourquoi vous vous êtes engagée dans cette cause.
1: Tout a commencé avec mon histoire personnelle. Donc, j'ai eu un petit garçon atteint de cette maladie. C'était mon premier enfant. Euh, qui, qui, du coup, a été atteinte d'une forme très sévère de cette pathologie. J'ai tout de suite eu besoin de, de créer du lien en fait, avec l'association qui existait déjà. Elle existe depuis 2004. Mon fils est né en 2015. Et du coup, j'ai créé un lien très fort avec cette association qui m'ont beaucoup soutenue. Euh, en 2019, le président Steve Ursprung a décidé de se retirer de, de la présidence après 15 ans de combat associatif. Et comme personne ne, ne se présentait... Euh, je me suis lancée dans cette aventure, donc je suis devenue la présidente en
0: 2019. Vous m'avez indiqué que c'était parce que votre enfant était atteint par cette pathologie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer peut-être à quel moment
1: vous l'avez appris En fait, dans l'hypophosphatasie, il y a plusieurs formes différentes. Et nous, nous avons la forme la plus sévère, donc en fait, ça s'est déclaré dès la grossesse. Donc à la deuxième écomorpho, euh, vers 5-6 mois, je ne me rappelle plus à quelle période ça se passe. Mais du coup là, on a commencé à avoir des os qui étaient courts. Donc du coup, on a été suivi plus... dans un centre un peu plus grand. Et là, on a fait des échographies régulières qui montraient de plus en plus d'os euh, courts et euh, fragiles. Donc du coup là, euh, on nous a décelé une maladie osseuse sans précisément savoir de quelle maladie il s'agissait. Donc il est né par césarienne, il a tout de suite été pris en charge par une équipe de réanimation. Et en fait, au bout de trois semaines, enfin on a eu beaucoup de chance, on n'a pas eu d'errance diagnostique. Nous, notre dossier est parti directement. On a eu la chance d'avoir un professionnel qui a soupçonné cette pathologie. Du coup, ça a été envoyé à Paris, qui a été validé en fait par des radios, des prises de sang. Et après, on a fait les tests génétiques qui ont prouvé que c'était bien l'hypophosphatasie. On l'a su vers un mois de vie. Et du coup, le centre de référence donnait ses consignes à distance.
0: Vous, vous êtes en train de m'indiquer qu'en fait, votre bébé finalement est resté en, en service de réanimation. Est-ce que vous pouvez par me parler un petit peu peut-être de ses de premiers mois de, de, de vie
1: Il ne pouvait pas respirer tout seul. En fait, ses, ses os n'étaient pas du tout formés. Donc il pas, Il avait pas de force, pas d'ossature pour pouvoir respirer seul. Donc il a été pris euh, en service de réanimation pendant six mois. Donc pendant ces six mois, on a eu des hauts et des bas, enfin plutôt des bas, mais qui essayaient d'augmenter un petit peu. Donc il a été tout de suite traité. En fait, Enzo est né juste avant euh, la commercialisation du nouveau traitement enzymatique. Donc il est rentré dans une étude. Donc il a, été, il a commencé à être traité à trois semaines de vie. Et après, il a fallu attendre que le traitement agisse. Donc, ça a été très compliqué. On a eu des résultats à peu près au bout de six mois de vie. Donc, il a fallu attendre tous ces mois avec un enfant qui n'arrivait pas à respirer. Donc, il a eu une pause de trachéotomie, une gastrostomie. Il était ventilé euh, 24 heures sur 24. On a réussi à sortir de réanimation au bout de six mois parce qu'on a, euh, a pris en charge toute sa, tout, toutes ses difficultés à la maison. Donc, c'est nous qui avons fait notre petite réanimation à la maison. Avec mon mari, nous avons géré la trachéotomie de notre fils et ses soins assez lourds, mais ça en valait la peine parce qu'aujourd'hui, il a 7 ans et il vit sa petite vie de petit garçon.
0: Il est très épanoui. Mais en tant que parent, est-ce que vous, finalement, est-ce que ça a été aussi une difficulté J'imagine que, que vous pouviez peut-être même pas le
1: prendre dans vos bras. Exactement. En fait, on ne pouvait pas le toucher. Il était tellement fragile qu'on ne pouvait pas le prendre dans nos bras. Était, on était toujours tributaire de l'équipe médicale et du temps qu'on pouvait nous donner. En réanimation, c'est toujours difficile. Donc on attendait toute la journée qu'on puisse nous le mettre dans nos bras. Et quand on nous le mettait dans nos bras, il y avait tous les, les tuyaux de partout, donc on ne pouvait plus bouger. Donc on restait des heures et des heures. Avec notre enfant, moi, une fois qu'on me le mettait dans mes bras, je ne disais plus rien, je ne bougeais plus, et je voulais surtout pas qu'on me l'enlève. Donc, je ne bougeais pas. Donc, on, on nous mettait des bouées euh, sur <rire> les fesses pour pouvoir tenir des heures. Et voilà. Et on pouvait à peine le toucher. Quand on le touchait, en fait, on laissait, euh, on, le, on lui laissait des traces sur, euh, sur, sur lui.
0: Et là justement, dans ces mauvais moments, comment l'association a pu vous apporter un soutien
1: Ça faisait du bien de parler à des gens qui savaient ce que voulait dire le mot « hypophosphatasie Autour de nous, personne ne connaissait ce mot-là, les médecins, tout ce monde médical ne connaissait pas et ne savait pas, ils étaient comme nous, ils apprenaient comme nous. Enfin, tout le monde était complètement perdu avec ce petit garçon-là qui, qui arrivait avec toute son, toute son énergie de vie, mais euh, sans savoir comment l'aider. Donc du coup, le centre de référence et l'association ont été des, des personnes référentes pour nous qui, qui ont permis de garder cette positivité, enfin, même s'il ne savait pas non plus quoi nous dire parce que sa forme était tellement sévère qu'on ne savait pas, enfin voilà, on vivait au jour le jour. Mais ça faisait toujours du bien, on se raccrochait toujours à Steve, à chaque fois on lui envoyait des messages pour pouvoir juste parler d'hypophosphatasie avec quelqu'un qui savait ce que c'était.
0: J'imagine qu'une fois qu'il a grandi, que ses muscles se sont un petit peu renforcés, il est peut-être resté au quotidien la peur qu'il se blesse.
1: Alors on a, on, on a eu euh, cinq années où on a cru que notre fils était solide, finalement. Alors fragile et solide en même temps, vu qu'il ne fracturait pas. Donc on s'était dit, c'est super, euh, il fracturera peut-être pas, parce que c'est la hantise. Dans une maladie osseuse, c'est un peu le, le truc qui fait peur. Et en fait, euh, il s'est fracturé. Et là, ça a été un, un tournant dans notre vie, où autant avant, j'étais... J'y je, je, pensais pas, en fait, ça ne m'inquiétait pas, c'était pas une peur que j'avais, j'avais d'autres peurs, mais pas celle-là, et quand il s'est fracturé, en fait, ça m'a remis, euh, dès qu'il se passe quelque chose, en fait, une perte de dents, une fracture, ou, ou juste une faiblesse musculaire, ou une perte d'appétit, en fait, toutes ces petites choses, qui, qui peuvent être petites ou grandes, c'est toujours grand pour nous, quoi. une perte de dents, ça paraît anodin pour certains, pour nous, c'est dramatique, parce que c'est la maladie qui remontre qu'elle est là, quoi. Donc c'est toujours comme ça, et du coup ça crée des, des peurs, ça, ça réanime des choses en nous, des peurs, malgré que nos enfants, enfin, on ne le voit pas sur eux, eux ils perdent une dent, ils se fracturent, ben, ils passent à autre chose, quoi. ils passent le mauvais cap et ils continuent. Pour nous les adultes, ce n'est pas toujours facile d'enlever de, ces peurs-là.
0: En tant que parent, comment justement on, on imagine grandir son enfant avec
1: cette maladie-là euh, « Moi, depuis qu'il est né, je ne vois pas l'avenir. Je vis au jour le jour. Je n'imagine jamais mon fils euh, demain. Je vis aujourd'hui. » Il m'a appris à profiter du moment présent parce que pendant des années, on a, on a eu un enfant qui, on pouvait, euh, qui pouvait partir du jour au lendemain. Donc en fait, il nous a appris à vivre comme ça. On ne se projette jamais. » Aujourd'hui, il a énormément de, de problèmes. En fait, une maladie osseuse, ce n'est pas simplement une maladie osseuse. L'os, c'est ce qui nous tient debout et c'est ce qui protège tout le reste. Et du coup, Enzo a beaucoup de soucis. Euh, ça touche les reins, ça a touché euh, le crâne. Il a eu deux fois une craniosténose. Euh, ça touche euh, son estomac parce que du coup, il a une gastrostomie. Il a une petite taille, il reste encore avec des os fragiles. Euh, musculairement parlant, c'est faible et au niveau des dents, lui, les a toutes perdues ses dents de lait, mais pas à l'âge euh, pas à l'âge de 6 7 ans. Il a commencé à perdre sa première dent de lait à 11 mois. En fait, elles sortent et elles tombent de suite, elles tiennent pas et elles sont elles ont pas de elles n'ont pas d'émail, enfin euh, elles sont elles sont pas de belle qualité et du coup, il a des risques de caries importantes. Là, il a ses dents de définitives qui commencent à pousser et elles sont toujours de qualité euh, de, de très mauvaise qualité en fait. Donc c'est tout un parcours depuis 7 ans. C'est ce... un, un parcours depuis 7 ans. Quand je dis 7 ans, c'est dur hein, parce que ça fait 7 ans quand même qu'on se bat pour qu'il mange. Euh, on y arrive, on avance, on avance. Là, il mange mixé parce qu'il ne peut pas mâcher. Donc voilà, donc on avance petit à petit avec tous nos professionnels de santé qui nous épaulent euh, comme, euh, comme jamais. Et puis voilà, on verra l'avenir quand l'avenir sera là. Pour l'instant, on est là aujourd'hui et on avance. Et là, il va à la cantine ce midi et il mangera sa petite purée. Qu'il est scolarisé et finalement, est-ce qu'il est qu a quand
0: même développé une vie sociale
1: Il nous impressionne. Je me rappellerai toujours le premier jour d'école à trois ans. Il arrivait à peine à marcher. Il est rentré à l'école. J'étais la maman la plus fière de l'école. Avec tout le parcours qu'il avait, il était là, avec son sourire, hyper heureux d'aller à l'école. Lui, avec eux, ça prend une autre valeur. Quoi. Tout prend une autre valeur. D'aller à l'école, d'aller à la cantine, d'avoir des copains, d'avoir des petits cœurs dans son cartable. Enfin, tout prend une ampleur, mais fois mille, parce qu'on sait d'où on vient. Quoi. On devient tous parents. On ne naît pas parents, on devient tous parents en fonction des enfants qu'on a donc il y a des choses qui se développent chez les parents chez moi euh, mon oreille et mon œil s'est beaucoup développé parce que je ne pouvais pas entendre mon fils il avait une trachéo donc il ne pouvait pas sortir de son donc je, je, mon oreille s'est développée pour lui et mon regard s'est développé aussi pour lui je voyais tout et j'entendais tout alors que personne ne voyait ni entendait ce qu'il exprimait c c je, me, je me rappelle d'une amie qui était venue à la maison et on parlait et je suis allée dans l'autre pièce à côté ce que je n'aimais pas faire, j'aimais bien être tout le temps dans la même pièce que mon enfant donc, je suis allée chercher autre chose et je lui dis, remets-lui son... Il avait un, un bouchon de trachéo à ce moment-là. Il n'était il plus ventilé totalement. Il avait un bouchon de trachéo qui lui permettait de filtrer l'air. Et je lui dis, remets-lui le bouchon. Elle me dit, non, mais ça a l'air d'être mis. Je dis, non, j'entends. Il est enlevé. Et en effet, il était un peu enlevé. Elle était impressionnée. Elle me dit, mais comment t'as as entendu ça Je dis, mais en fait, c'est ça. Être parent, c'est développer des choses en fonction de nos enfants. Et donc, du coup, nous, on est des parents qui développons des choses pour nos enfants particuliers. Et donc voilà. Et moi, je connais mon fils euh, parfaitement. J'ai pu parler pour lui pendant des années. Maintenant, j'essaie de me reculer parce que, parce que maintenant, il peut le faire tout seul. Donc ce n'est pas facile non plus parce que quand on gère tout comme ça depuis des années, il faut savoir aussi se reculer en tant que parent et laisser la place à son enfant, de prendre sa place à lui et de, et de s'imprégner de sa maladie, de pouvoir l'exprimer par lui-même. Donc là, je suis dans cette phase-là en ce moment donc j'essaie de prendre du recul et de laisser mon fils exprimer lui-même ce qu'il ressent.
0: C'était le podcast Mot de tête proposé par la filière de santé maladie rare Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur l'hypophosphatasie, écoutez le professeur Frédéric Weiss et le professeur Jean-Pierre Salle. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.